0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的内容是神圣的启示。我们都知道啊，相爱的两个人都是非常愿意的，更多的了解对方。所以呢，一对青年的男女在热热恋,恋当中，就会经常的谈心，恨不得更多的知道对方的情况。当然呢，双方也是愿意把自己爱对方的心展现出来的。同样的，在我们的灵性生活上。爱我们的上帝也会用种种的方式把他对我们的爱告诉我们。追求上帝的人呢，也是希望能够得到有关上帝的启示，越多越好。我想，这都是你和我的心理，我们都想知道啊，上帝到底是什么样的上帝？他究竟有多么的爱我们呢？其实，上帝的品格。是可以通过历史、还有人类的行为、良心和大自然展现出来的。这类的启示呢，被称作是一般启示，或者也可以说是普通启示，因为这一类的启示是我们人人都可以得到的，我们都可以看历史故事啊，而且观察我们人的行为，还有我们的良心。也能够提醒我们有一个上帝存在，这些都是合乎人的理性的，所以呢被称为一般性的启示、普通的启示。比如说，我们在圣经中诗篇第十九篇一到三节可以看到大自然的启示。经文这样说：“诸天。”述说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听。我们中国的古人，在观察日月星宿的运行的时候呢，就感觉到了上天是一个非常伟大的力量。人世间的这些自然景象呢，不可能是无缘无故就存在的。他们认为呢，有一个皇天上帝在控制着宇宙中的一切事物。刚才的经文就说了，诸天述说上帝的荣耀，连天上的星体、各样的创造都在赞美上帝，而且呢。从大自然的这些奇妙的创造，可以看到上帝伟大的手段。这日到那日，发出言语，说的是呢，白天和黑夜，都表明了宇宙间运转的规律，都说明了这是创造的结果。无言无语，也无声音可听，这就讲明。大自然就是这样子无声的见证着上帝的存在，真的是非常的奇妙。新约的罗马书第一章十九和二十节这样说：“上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。自从造天地以来。”上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。这里就说了，上帝作为造物主，他的创造明明的摆在我们世人的眼前，我们看到了高山、大河、海洋，都应该知道。这是上帝创造的结果。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。所以呢，我们没有理由说我不认识上帝。可惜的是呢，我们人类现在自己发明了进化论这样的荒谬的理论，说呢世间的万物都是从最小的细胞慢慢的。发展进化成的，而天地啊，还有江河啊，都是成千上万年大自然慢慢的磨练勾画出来的。他们就否定了上帝是造物主这个真理。但是，大自然当中有很多奇妙的事情，都是我们人类所不能够解释的。例如，在旧约的约伯记第39章一到二节，耶和华上帝呢就问约伯还有他的几个朋友。耶和华上帝说：“山岩间的野山羊几时生产？你知道吗？母鹿下犊之期你能查定吗？他们怀胎的月数你能数算吗？他们几时生产？”你能晓得吗？这些一连串的问题呢，就让我们对大自然产生了很多好奇心，但是我们得不出答案。为什么野山羊按照季节繁殖生后代？这些是我们人类定的吗？不是的。母鹿产仔下毒的时候，也不是人。定下来的，那么是什么力量在控制他们，告诉他们按照季节这样繁衍生息呢？还有约伯记第三十九章的二十六到二十七节，上帝又问了：鹰雀飞翔，展开翅膀一直向南，岂是借你的智慧吗？大鹰上腾，在高处大窝，岂是听你的吩咐吗？这些问题，我们人类也回答不了。为什么那么大的雄鹰可以腾空飞上几万米的高空？这是人的智慧吗？是人教会那只雄鹰飞翔的吗？当然不是的。其实啊，我们只要认真的观察周围的世界，观察大自然，我们就会有很多很多解答不了的问题。为什么燕子冬天将至的时候呢，要往南飞到温暖的地方去？春天又返回到曾经居住的人家呢？飞翔了几千里，而且能够准确地找到曾经居住的地方，这样的能力是我们人教会他们的吗？当然不是的。为什么蜜蜂找到花蜜之后会返回蜂巢，用不同舞蹈的方式？告诉其他的蜜蜂花蜜的准确地点呢？我们也看到过，有的蜜蜂找到了花朵之后呢，飞回来再跳八字形的舞，或者呢跳圆圈舞。他们这样左转一下，右转一下呢，就表明了花园的方向。其他的蜜蜂就会按照它的舞蹈，精确的找到其他花朵的存在。这真的是非常奇妙的能力。不是你和我教会他们的。还有啊，为什么人的胎儿一般都会在母腹内发育九个月，然后才出生呢？如果胎儿出生的太早，就是早产儿，身体呢就会不健康；如果出生的太晚，又可能因为缺氧有生命的危险。那么。妇女怀胎九个月，到底是谁制定的呢？难道是我们人类可以控制的吗？当然不是的。而且啊，你要观察一个幼儿的成长，当一个孩子开始长牙齿的时候呢，长牙齿的顺序是一定的，要么先上，接下来长下面的牙齿，或者左面两个。下面的两个，这些都是排定的，科学家都有观察的，孩子发育都是一样的，这样的顺序又是谁定的呢？谁定的时间要让这些小孩的牙齿到了一定时候就长出这两颗呢？或者又长出那两颗呢？这些都说明是有一个上帝创造了我们，制定了这一切的规律。还有呢，我们人类的行为和良心也告诉我们，上帝是存在的。马太福音第七章九到十节，耶稣基督说：“你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？”父母爱子的心情，在世界各个文化当中，不管你是哪个民族、哪个国家，生宅在。哪一个角落里，我们都有爱自己的孩子的心情？怎么这么奇怪呢？为什么大家都会这样子爱自己的子女呢？中国也有句话说：“虎毒不食子”，连老虎都懂得爱自己的幼崽，这个就说明是上帝给我们的良心，让我们懂得爱护自己的下一代。不论何种文化，或在哪一个国家，偷东西的行为都是要受到谴谴责的。侵犯别人的财产的羞耻感呢，会促使小偷在行窃的时候鬼鬼祟祟、偷偷摸摸，生怕别人知道。为什么会有这样的心理呢？也是良心在谴责他，提醒他。还有啊，在人类的历史上。一个国家的兴衰、朝代的更替，都是在上帝的控制之中。人类的社会曾经多次面临毁灭，但都奇迹般的脱离了危险。这里说的毁灭呢，都是我们人类自己造成的，比如战争。这样，我们自己能够脱离危险，并不是因为我们自己的能力，我们几乎要把自己带到了毁灭的地步。但是呢，靠着上帝奇迹般的保守，地球被保存到现在。上个世纪呢，在地球上发生了两次世界大战，一些国家为了掠夺自然资源和奴役其他的民族，就发动了侵略的战争。他们的势力呢，曾经是非常的强大，曾经是不可一世、所向披靡的，但最后还是被。代表正义和自由的国家给打败了，想必大家对第二次世界大战的历史都是略知一二的，这里我就不再仔细的讲解了。同样啊，是在上个世纪的60年代，美国和苏联两个超级大国为了争夺全球霸权而进行了各种形式的对抗，他们的这种冷战行为呢，曾几度把世界。领进核战争的危险当中，特别是在60年代呢，苏联在古巴秘密的部署核导弹而引起的那个国际危机，那件事情呢，令许多中年或者老年人都记忆犹新。美苏的对抗更是到了极点，战争一触即发，但是在双方的外交压力。和妥协之下，战争终究没有打响。这并不能说是某个政治家的外交才能发挥了作用，而是上帝对局势的控制，是上帝因为怜悯我们世人才化解了那场危机。我们中国人喜欢用两个字来评价历史上发生的一些出乎人意料的事情：天意。可惜呀、啊。许多人却不相信上帝的存在和他对世人的爱。当他们说起天意时，只觉得是宇宙中的某种神秘的力量在控制着世间的一切，却没有想到是上帝在主宰万物。当然，这里就牵涉到一般启示和普通启示的局限性，因为人类的罪恶，上帝。所创造的完美世界被扭曲了，整个地球呢都受到了罪的咒诅。创世纪第三章1 7到十八节，又对亚当说：“地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来。”你也要吃田间的菜蔬，这是耶和华上帝对亚当所说的话。因为亚当和夏娃违反了上帝的诫命，背叛了上帝，他们呢就受到了罪的惩罚，而且呢整个地球都受到了我们人类的罪的咒诅。正因为地球变得不再完美了，所以呢大自然。其中的万物呢，不能够再那么完美的表现出上帝爱的品格。我们通过观察大自然，也就不能够完全发现上帝的爱，不能够完全了解上帝的品格。并不是说上帝爱的品格不存在了，不是这样的。上帝依然是那个爱人的上帝，但是呢，因为我们的罪。我们却看不到上帝的爱。既然完美的创造变成了不完美的，世界上的万物呢，就不能够准确的展现出上帝的爱来了。世间的万物所展现的，都带有罪的咒诅。比如说，在冬天的时候，给我们带来温暖的太阳，照在身上暖洋洋的，非常的舒服，但是。在炎热的夏季呢，这个太阳却可以烘干溪流、烤焦庄稼地，让我们感觉到哎呀，非常的难受。当春天滋润大地的雨水给我们带来欢喜的时候呢，可能因为雨水过多呢，又会使地上泛滥成灾。这些就是完美的事情变得不完美的表现。那么，父母对儿女无私的爱呢，可能也会成为一种溺爱，不但对孩子的成长不利，而且会扭曲了他们正常的性格和品格。我们也不能从大自然完全的了解到了上帝的爱。在这样的情形之下，上帝要告诉人们，他爱世人，愿意为世上的人所犯的罪。而牺牲，就要通过其他特别的方式。上帝通过特别的启示来展现自己，来展现他的品格、他的爱和他对罪人的救赎。那么，什么是特别的启示呢？我们来看新约的希伯来书第一章第一节：上帝既在古时借着众先知。多次多方的小玉列祖，第二节就在这末世，借着他儿子小玉，我们又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。这里就讲的非常的清楚，上帝的特别的启示，就是通过众先知的话语，还有呢，通过他的独生子耶稣基督。我们知道。众先知所说的话语都记录在圣经当中。圣经是上帝的灵所漠视的，是上帝的圣灵带领着先知们说出来的话语。所以，我们读圣经就能够了解到上帝的品格、上帝的爱和他给罪人的救赎计划。而且呢。更清楚的体现在耶稣基督的身上。当耶稣基督道成了肉身来到这个世界上的时候呢，他把上帝的爱完全的体现出来，通过自己的言行表现给世人，清清楚楚的展现在我们面前。所以呢，这两个启示是非常特别的启示。第一是圣经，第二是耶稣基督。阿莫斯书第三章第七节：“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。”这句经文记录在旧约的阿莫斯书第三章第七节，讲的非常的清楚。耶和华上帝无论做什么事情，无论是什么样的影响人类的事情呢，都要事先通过先知。告诫人们，让大家都知道耶和华上帝要赐福，要咒诅，让大家呢就可以做好准备迎接上帝的祝福，或者呢赶快忏悔，去避免耶和华上帝的咒诅。主耶和华上帝若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。这就体现了上帝对人类的爱。不会呢，冷不丁的给我们一个措手不及。所以呢，上帝总是把自己的意思、心意告诉人们，让我们有个心理准备。圣经就是众先知记录下来的上帝的行为和言行，在这里面呢，我们就可以看到，在历史上，上帝一次一次的展现在以色列人。和所有的外邦人面前，把自己的爱、自己的救赎告诉我们，我们就可以了解到上帝是那么的爱我们。新约的约翰一书第四章七到九节这样说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是由上帝而生，并且认识上帝。”没有爱心的就不认识上帝，因为上帝就是爱。上帝差他独生子到世间来，使我们借着他得生。上帝爱我们的心在此就显明了。这是门徒约翰写给其他教会的书信，其中就说了：我们应当彼此相爱，因为呢，我们所敬拜的上帝就是爱，这就是上帝的品格。上帝就是爱，上帝爱我们这些罪人，怜悯我们，要把我们从罪里拯救出来。所以呢，圣经从头到尾都体现了这个原则：上帝就是爱。约翰福音第三章十六节说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”原文还说：“上帝是那么的爱世人，所以将他的独生子赐给我们。这就是上帝的爱了。为了罪人，把自己的独生儿子献上，在十字架上死了一个最残酷的死法。我们都知道，十字架的刑法是非常的残酷、疼痛的，而且呢。”我们世上所有人的罪都压在了耶稣基督的心上，让他在这种悲惨的境况之下呢死去，为我们献上了挽回祭。这就是上帝的爱心。格罗西书第一章1 5到十七节说：“爱子是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的，无论是天上的。”地上的能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。这就说明了耶稣基督是我们看不见的上帝的像。我们只要看到了耶稣基督，就知道上帝是什么样子的上帝。他的品格是什么样子的？所以呢，我们在学习圣经的时候呢，一定要把我们的焦点都放在耶稣基督身上，因为所有旧约的预言呢，还有其中的许多祭祀的仪式，都是指向耶稣基督的到来。当耶稣基督来到这个世上的时候呢，上帝的一切奥秘就清清白白的展现在我们的眼前。所以，我们千万不要把旧约和新约分离得太远，因为两者是紧密的联系在一起的。如果学习了旧约呢，就能够帮助我们更了解新约，还有耶稣基督的使命。好了，今天呢，通过这个讲座，就告诉我们，上帝向我们世人是积极的显现自己的品格。自己的爱，一呢是通过一般的启示、普通的启示，也就是大自然，还有人类的行为、良心，还有历史；第二种呢就是特别的启示，也就是通过圣经和耶稣基督。所以，我们每一个基督徒在生活中都要紧紧的抓住这些启示，从中发现上帝的美，发现上帝的爱。我们在读圣经的时候，也要从中体会到上帝呢鼓舞我们的话语，而且呢，更加的爱我们的主耶稣基督。听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港。九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。为了让信还能够早日准确的到达您的手中，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。如果您在来信当中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表。我们都会满足您的要求。好了，爱德，感谢您收听今天的永生的真道。愿上帝保守你们。再见。